1: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. On renouvelle encore une fois ce matin notre soutien à tous les travailleurs qui se battent pour nos retraites et plus particulièrement aujourd'hui aux enseignants dont on ne mesure jamais assez leur engagement auprès des enfants. Et puis ce matin, c'est la dernière émission en direct de l'année 2019. Les deux prochains mercredis étant Noël. Et le premier de l'an, je doute fort que vous serez derrière votre poste de radio pour nous écouter. Et nous, ben, nous, nous ne serons pas derrière nos micros. N'empêche pour les accros, nous proposerons la rediffusion de l'une des émissions de cette année. On commence l'émission avec les petits papiers d'Estelle. La revue de presse d'Estelle Laurentin, ce sera dans quelques instants. Ensuite, chanson... Non. Pas de chansons de Noël, mais les comptines et chansons de notre enfance. Avec Fred Bigot et Christophe Aline, qui les ont revisitées avec beaucoup d'inventivité dans leur livre CD Tipi Tipita, édité par Benjamin Media et que vous avez d'ailleurs régulièrement entendu ici depuis le printemps. Rencontre avec ces deux créateurs, ce sera dans une quinzaine de minutes. Et puis comme... C'est la période des cadeaux. L'un d'entre vous pourra recevoir le livre disque Tipi Tipita offert par les éditions Benjamin Média en répondant à la question posée à la fin de l'interview. Tip, tip, tip! Gabrielle Lucas et Augustine proposent leur chronique littéraire dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel. Ce sera vers 11h40. Et puis pour terminer, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et ce sera quelques minutes avant la fin. À la mise en onde aujourd'hui derrière la vitre, c'est Gilles Brésard. Bonjour Gilles. Et puis des infos sur les spectacles, les films, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître et à glisser peut-être sous le sapin. Vous écoutez Alligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29. Pour écouter la radio en direct ou en différé, via les podcasts pour suivre notre actualité. C'est sur la bande FM 93.1, c'est sur le net à c'est sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis le podcast de l'émission est disponible à l'écoute ou à l'abonnement à partir de votre application habituelle de podcast installée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et pour commencer cette émission, la, nouveau la nouveauté discographique de la semaine pour les enfants. Il s'agit de pop-up Symphonie, un conte musical de Marina Cedro sur un texte de Jean-Luc Fromental accompagné par l'orchestre philharmonique de Radio France, dans une composition instrumentale et des arrangements de Jean-Claude Jambre, Jean rien que ça. Une histoire toute simple, le récit d'une petite fille vivant avec son chat dans la forêt et qui va faire une jolie rencontre. La musique, les chansons, les instruments, la création musicale et surtout la recherche et le souvenir de la chanson que lui chantait sa mère constitue la trame de ce conte au final, assez convenu, mais qui sert d'écrin aux chansons, à la musique qui, elle, ne manque pas d'intérêt, avec des arrangements soignés et un travail précis sur la sonorité des instruments, le violon, le violoncelle, la flûte, les percussions, la trompette. La voix de Marina Cédro s'y accorde avec beaucoup de légèreté. Marina Cédro est auteure, compositrice, interprète, danseuse aussi, d'origine argentine. et Elle vit aujourd'hui à Paris et Pop-Up Symphonie est son premier disque pour les enfants. Surtout, ce disque est glissé dans un très joli petit livre, au petit format donc, avec des illustrations colorées de Gérard Lomonaco, dont la première est réalisée en volume, en pop-up, ce qui en fait un petit album très élégant, dont la première page est réalisée en volume, J'ai oublié le mot « page », ce qui en fait un album... Très élégant. Pop-up Symphonie est édité par Radio France et Tango 33 Productions et il est sorti le mois dernier et coûte 14 euros. Mais Pop-up Symphonie, c'est d'abord un spectacle musical qui a été donné à Radio France l'an dernier et qu'on pourra voir à nouveau ce samedi, 21 décembre, à 14h30, à Radio France, enfin à la Maison de la Radio, au Studio 104. Sur scène, un grand livre dont les pages se déploient en pop-up font le décor avec lequel interagit Marina Cedro. Cette version grand format du livre CD, ou plutôt le contraire, puisque le livre CD est sorti plus tard, a donc été réalisé par Gérard Le Monaco qui nous l'avait présenté lors de notre entretien en octobre dernier à la médiathèque Sagan, où il exposait. Le livre, comme le concert, c'est pour les enfants à partir de 4 ou 5 ans, et on en écoute un extrait. Pour ne pas être en reste, Mustapha,
2: Lance un Miao ami pour donner le ton à sa maîtresse. Joséphine improvise un petit air sur son chat auquel le coquin mêle sa voix. Ce petit chat habite dans ma maison, le matin comme le soir en toute saison. Il saute sur mon lit en disant miaou. Quand dans le ciel les cloches font des grands ronds, ce n'est plus l'heure des casse ni des ronrons. Tout ce qu'il veut c'est jouer en criant miaou avec les chaussettes de ma grand-mère. Il se fait un chapeau, une cartouchière. Il est si drôle à voir quand il fait Miaou! Mon petit chat est un drôle de sacrifant Quand il grimpe au rideau et se balance un, poussant des cris de joie, il hurle Yaou! Sous le piano il s'installe au clavier avec un miaulement. Et un, deux, trois, miaou, 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 miaou. À l'heure du dîner, petit chapardeur, il vole à la cuisine, le poulet chasseur. Et là, on n'entend plus le moindre miaou
3: Petit
2: voyou toutou, mon tendre vaut rien Mon beau prince égyptien, tes yeux s'habillent sans sur le sofa comme tu dis miaou Bien, sors de là mon petit chat, viens faire un câlin
1: Bonjour Estelle. Salut Véronique. Bon pied, bon oeil, tu es venue à pied ce matin
4: Bah Surtout bon pied, hein oui. on fait du sport, on est svelte, on est magnifique, on prépare les fêtes. Oui, C'est ça. C régime, mmh. régime sportif. point on va parler ce matin ah Bon, On va parler de Noël, super bateau. Noël <rire> ah ben, On y va. les petits papiers
3: d'Estelle.
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Eh ben ouais, c'est la saison des sélections cadeaux. Les tops des meilleurs jouets, la presse se fait catalogue, on n'y coupe pas, avec tout de même parfois un angle vaguement instructif comme dans Libération le 12 décembre. Jouet, le Made in France met le paquet cadeau. Face à la concurrence venue d'Asie, plusieurs fabricants de jeux français s'allient pour défendre leur savoir-faire et leur modèle social. Passage en revue d'un secteur qui fait mieux que résister, grâce à son image locale et sentimentale. On apprend donc que l'artisanat français, c'est tendance. Une petite tendance, mais une tendance quand même. Les marques tricolores représentent 15% du chiffre d'affaires du secteur. Gilles va bientôt entonner la Marseillaise derrière son bocal si ça continue. <rire> Progressant de 6% depuis le début de l'année. Plus que le marché qui est en croissance de manière générale de 1% seulement. Un jouet sur huit vendu sur le sol français y a été fabriqué ou conçu. Une performance réalisée alors que la France compte une trentaine de fabricants contre 300 il y a 30 ans concentrés pour beaucoup dans l'Est. La vedette du jouet Made in France, on la connaît, indétrônable. Allez, un indice pour vos oreilles.
5: La girafe et la girouette, du sud et la vont des de
6: l'Est. Tangleur couvert
5: l'alouette, une oreille. Près du ciel, vent du sud et vent de l'est, à la hauteur des hirondelles, vent du nord et vent de l'ouest. Et l'hirondelle pirouette, vent du sud et vent de l'est, en été sur les girouettes, vent du nord et vent de l'ouest. L'hirondelle fait des paravents, vent du sud et vent de l'est, tout l'hiver autour des girafes, vent du
3: nord et vent de l'ouest.
4: J'ai j'ai deviné. Je peux te dire. T'es trop forte. Oh bah oui, <rire> Sophie la girafe. Eh bah, ben bravo, voilà. Alors, Incroyable. Elle est encore là, elle. Elle est encore là. Alors au passage, c'est un te texte de Robert Desnos chanté par Grégoire. Et le winner is, puisque tu aimes les anglicismes, Sophie la girafe, bien sûr, hein, ambassadrice au long coup du jouet français en France et à l'international aussi. Elle est mordillée dans 75 pays et considérée au Japon comme un produit de luxe, comme nombre de produits français. Alors poupée, peluche, jeu éducatif, puzzle, jeu d'extérieur, sous le sapin bio, vivant, réutilisable, replantable avec un père Noël, en Ouh. costume de lin éthique et un réveillon vegan, choisissons les made in France. Reste à convaincre les enfants qu'un jouet en bois, c'est plus marrant qu'une poupée, LOL Surprise ou un jeu vidéo Fortnite. Bon courage aux parents. Les marques moteurs de cette dynamique recensée par Libération sont Smoby, le premier fabricant de jouets français. Mais bon, le plastique, sa spécialité n'ayant pas très bonne presse. Actuellement, Smoby s'est doté d'une charte verte avec des locaux, des logos qui jurent que les jouets sont recyclables, solides et durables. Plastique contre tendance éthique et bois, la lutte est serrée. Libé cite aussi le cousu main breton avec les peluches mailou Tradition au prix un peu plus élevé qu'un panda chinois au supermarché. Ça coûte de 22 à 49 euros. Mais un doudou, c'est 25 minutes de travail, plutôt 40 pour une petite peluche et une grosseur pour une grande, explique-t-il. Précisant que la peluche est devenue bas de gamme, avec des prix bradés, des produits vendus à moins de 8 euros ou donnés en cadeau avec un achat. Ce qui induit qu'elle n'est pas chère à fabriquer, alors que même en Chine, c'est fait à la main. On ne peut pas automatiser ce genre de fabrication. Et puis souvenir, souvenir pour conclure sur le Made in France. Déjà deux générations de petits macos mouleurs, fans de pétrissage en tout genre et de ces jeux intemporels comme le monopoly. Souvenir Mule. pour toi, j'imagine. Oui, pour moi. T'as pas fait de macomoulage euh, Si, peut-être. Moi, j'étais quand même assez nulle, mais ça, ça me plaisait malgré tout. Alors, en tout cas, regain de succès pour ces marques que les parents choisissent pour le plaisir et puis pour faire découvrir à leurs enfants leurs propres jeux. Le jouet français a donc de beaux jours devant lui Peut-être aussi les petites boutiques Effet paradoxal de la grève nous dit 20 minutes le 12 décembre dernier Qui a demandé à ses lecteurs comment ils faisaient pour réaliser leurs achats alors les Français d'abord sont prévoyants, en moyenne 75% des dépenses de Noël sont effectuées avant le mois de décembre, pendant cet affreux Black Friday dont nous avions parlé euh, récemment. Mais, c'est là que je voulais en venir, tout ça a aussi une autre conséquence, Dixit 20 minutes, cap sur les commerces de proximité, et de nous restituer les témoignages enthousiastes. J'ai décidé de faire tous mes cadeaux de Noël dans ma ville, ou encore je me suis lancé le défi de ne trouver mes cadeaux de Noël que dans les magasins proches de chez moi. Alors attention quand même à ne pas tomber sous prétexte d'acheter à côté de chez soi dans le cadeau pourri dont le Huffington Post faisait l'inventaire. Alors c'était l'an dernier, d'accord, mais on va considérer que c'est un cette peu année. intemporel. Précisant que côté enfant, les fausses bonnes idées foisonnent. Il suffit d'ouvrir les catalogues de jouets Noël pour s'en rendre compte. Surtout pour les parents, en effet, pas facile de retirer un cadeau choisi par le Père Noël himself à un enfant. Quelques exemples pour la route, le bac à sable d'intérieur, là tout est dans le titre quand même, la panoplie de l'homme orchestre, un classique, ou des jeux de bon goût. Dans cette catégorie, on avait en 2018 Tuturista. Alors après le nom qui déjà est quand même chouette. Le pitch, soit le premier à récolter trois crottes dans ta pelle et ses missions accomplies. On sent l'intention éducative, mais bon, on tient quand même là la preuve que les jeux de société, c'est pas toujours, toujours l'idéal. Il y a le mauvais goût, mais pas que.
7: Le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est trois, il y a trois valeurs à distribuer. C'est hyper facile. On va dire euh, sirop de 8, sirop de 14, sirop de 21. Euh,
5: oui, mais alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop
7: Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est des valeurs. Si vous lancez une valeur en début de tour, mettons un sirop de 8 pour commencer petit, les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais là, dans quel sens on tourne Dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul.
5: Oui, mais je, je, je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, parce que là j'arrive pas bien à me représenter.
4: Alors c'était évidemment l'inénarrable Perceval dans Camelot Et c'est vrai que le jeu de sirop n'existe pas. Mais des jeux vraiment pas jouables, il y en a, je le sais. Enfin, <rire> je pense d'ailleurs qu'on le sait tous. Alors pendant ce temps-là, à Lacroix, le 13 décembre... On nous livre des idées de cadeaux éthiques. Alors, on n'est pas toujours sûr d'avoir changé d'article. Je veux dire d'être sorti de ce thème de cadeaux pourris. Parce que après quelques vraies bonnes idées à saluer type rejouer qui était une organisation qui donne une seconde vie aux poupées, eh ben on dérape tout de suite sur fabriquer son cadeau. Et si, pour ce Noël, on s'offrait des cadeaux faits-main Idées décalées, voire carrément angoissantes pour ceux qui ne savent rien faire. Mais nous dit la Croix, ils seront les premiers surpris par les créations de leurs proches, petits et grands. Boules à neige en bocaux, Lego recyclés en porte-clés, coussins chauffants garnis de noyaux de cerises. Voilà, voilà, voilà. Allez, on se rassure, tout ça va finir par se solutionner de soi-même. Je le sais, grâce toujours à la Croix du 17 décembre cette fois qui nous explique que dans les pays développés, c'est le boom des femmes sans enfants. Alors on savait pour les jeunes japonaises qui veulent échapper à la tradition, au niveau national, 29% des japonaises nées en 74 sont restées sans enfants. On s'attend à ce que ce taux continue à augmenter au Japon, mais aussi à Singapour, en Corée du Sud et à Taïwan. Pronostique l'étude citée par Le Quotidien. La pression pour le mariage, les fortes inégalités entre hommes et femmes, les contraintes économiques, le coût prohibitif pour élever un enfant contribuent à l'augmentation du célibat et au fait de ne pas avoir d'enfants. La vie sans enfants progresse également dans la plupart des pays développés, y compris dans les États européens, où les évolutions sociétales ont été très rapides. En Espagne, le taux devrait atteindre 25% pour les femmes nées en 1975. Une sociologue rappelle toujours dans cet article que, poussée à son paroxysme, la société de marché est une société sans enfants, reposant sur l'individu débarrassé de tout handicap relationnel, conjugal ou familial. Alors c'est comme je vous disais, il y aura bientôt plus d'enfants, et plus de Noël, mais pour cette année on se rassure, aucun risque qu'on y échappe Et on va fêter ça avec la seule chanson de Noël de l'émission Ah
1: tu as quand même apporté une chanson de Noël, heureusement que tu es là Estelle
4: Après c'est les Ramones, donc Merry Christmas à tous Et bonne fête de fin d'année Estelle, merci
8: Vous so écoutez sorry. FM 93.1
9: Écoute, fight like this on Christmas.
1: Je vous l'avais présenté dès sa sortie, tant ce CD m'avait semblé original dans sa façon de renouveler la discographie, pourtant très abondante, des contines et chansons enfantines. Tipi Tipita, sorti en avril dernier chez Benjamin Media, est un livre CD réalisé par Fred Bigot et Christophe Aline, le premier musicien, le second illustrateur. Pour Fred Bigot, lequel a des penchants très nets pour la musique expérimentale, électronique, répétitive, rock'n'roll, c'est sa première création pour les enfants. Christophe Aline, on le connaît surtout comme illustrateur et dans ses nombreux albums qu'il a publiés à commencer par Dans Paris édité chez Didier Jeunesse en 1998 avec des images qui sont de véritables mises en scène composées d'objets divers poétiques et là il s'aventure lui aussi pour la première fois du côté de la chanson. Ensemble ils ont donc imaginé Tipi Tippita, qui réunit une bonne quinzaine de comptines connues ou un peu moins connues arrangées de façon très originale dans un univers musical délicieux électroacoustique, aux tonalités et à la rythmique un peu décalées, avec plein d'instruments et d'objets en tout genre, redonnant ainsi de la vigueur et une nouvelle couleur à ces chansons, pour certaines pourtant si souvent rabâchées par les enfants. Petite originalité supplémentaire, les chansons sont classées suivant les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau, le feu, et les illustrations de l'album sont réalisées en papier et bois découpé très colorés. Tipitipita, c'est un CD, c'est un livre CD, mais c'est aussi un spectacle où les deux compères, qui pour l'occasion se sont rebaptisés Le Petit Rayon Magique, interprètent les chansons en live, guitare à la main, avec des projections de petits films en stop-motion réalisés par Christophe Aline. Au début du mois, on pouvait voir le spectacle au Salon du Livre de la Presse Jeunesse à Montreuil, un samedi matin où les bambins et leurs parents s'en donnaient à cœur joie. Et c'est à l'issue de ce spectacle que j'ai rencontré Fred Bigot et Christophe Aline, dont la complicité s'est vite révélée évidente et communicative, l'un renchérissant sur l'autre sans arrêt, et moi avec mon micro d'aller de l'un à l'autre pour ne rien rater, mais je n'ai pas tout à fait réussi, je l'avoue. Avant de les entendre, on écoute l'une des chansons de Tipi Tipita. Et puis comme c'est Noël ou presque, c'est cadeau ce matin sur Alligre FM. Benjamin Media, l'éditeur de Tipi Tipita, offre le livre CD au premier ou à la première d'entre vous qui saura répondre à la question que je vous poserai à la fin de l'interview. Alors écoutez bien, mais tout de suite, c'est Pauvres Légumes, une chanson enfantine finalement pas si connue que ça.
3: Oncle Jacques
10: de l'oncle Jack Tous les légumes sont pas traqués. Les salades sont malades Les pots tout pourris Et les cocotouris
3: kiki Paillettes
5: Jack, tous les légumes sont pas tracs,
10: les salades sont malades, les pots tout
5: pourris et les cocottes tout riquiqui.
3: Pas étonnant, car Jack passe sans temps
1: Ludwigo, Christophe Aline, bonjour.
11: Bonjour, bonjour.
1: Donc on est au salon du livre de jeunesse à Montreuil. Vous venez de donner le spectacle de Tipi Tippita. à chaque fois, j'imagine que c'est comme ça, toute la salle est embarquée avec vous.
10: Euh, oui, c'est vrai que... Euh, après, chaque spectacle est complètement différent. Euh, là, il y, avait, il y avait une bonne atmosphère. C'est vrai que les gens, euh, les gens sont, sont partis... Euh. Enfin, on a réussi à les emmener, oui. Enfin, c'est vrai qu'à chaque concert on, on emmène les gens Mais il y a toujours des, des atmosphères un peu différentes Là c'était vraiment festif Il y avait quelque chose de festif Oui il y avait, bah, il y avait un mélange de grands et de
11: petits Des fois on a eu aussi des, des publics Vraiment avec beaucoup de beaucoup de petits Donc mmh. c'était
10: aussi différent euh... voilà. Mais ah, vrai que... Les petits sont plus intimidés au départ, quand euh... ouais. surtout quand il n'y a pas les parents. Alors que là, bon, ben, ils sont avec les parents. Ils sont... si, sur la fin, surtout, on a,
11: on a des morceaux qui, qui font un peu danser. Donc, euh...
1: Tipi Tipita, c'est à la fois un CD, c'est à la fois un spectacle, mais c'est surtout un projet que vous avez mené sur le long terme tous les deux. Alors, on va faire classique, on va remonter à la jeunesse du projet. Et donc, comment tout cela a commencé Parce que Christophe Aline, moi, je le connaissais comme illustrateur. Dans Paris a été un album qui a longtemps été sur ma table de chevet en tout cas avec les enfants. Et puis là, on vous retrouve tous les deux en train de chanter.
10: C'est vrai qu'au départ, enfin, moi je suis, je suis illustrateur, hein. j'ai fait, fait beaucoup d'albums. Alors j'ai une technique particulière, je dis que je suis illustrateur, je dis que je suis fabricoleur d'images, parce que mes images sont un peu bricolées, c'est du collage. Bien sûr que je dessine, hein. je, travaille, je travaille toujours en crayonné au départ, mais après j'aime bien... Bah, J'aime bien usiner un petit peu mes images, c'est-à-dire les... ramener de la matière, ramener du, du, du volume, des ombres. Hein, J'aime beaucoup jouer avec les ombres. Enfin, alors, dans Paris, en l'occurrence, c'est vraiment euh, un, un petit univers euh, et on se balade dans cet univers. Donc il y a tout un travail vraiment de, de, de mise en volume, de mise en lumière. Et puis, euh, alors, pour revenir au projet Tipi Tipita, en fait, c'est que euh, j'ai participé deux, trois fois au salon du livre Croque les mots marmots euh, qui se déroule en Mayenne, qui a lieu tous les deux ans. Avec un auteur en résidence. Et donc, cette année, en fait, ils m'ont proposé, enfin, en 2019, ils m'ont proposé la, la, la résidence. Le but de la résidence, c'était de, de, de proposer un objet euh, culturel pour enfants. Vous avez une envie, c'était que je sorte un petit peu, justement, de, de mon univers d'illustration, de, de, d'amener un petit peu autre chose.
11: Sur le thème des contines c'était. Hein, oui, voilà, la thématique, c'était les une comptines, y avait une thématique. Hein, parce que J'ai illustré ouais, beaucoup ouais. de
10: continues. Et ouais. puis, euh, ben. Bah, euh, moi je suis musicien en, en parallèle, mais j'avais jamais mélangé les, les, les deux mondes en fait, hein, le monde de l'illustration et le monde de la musique. La musique, j'ai bon, joué dans des groupes, euh, voilà, et, et bah, je me suis dit que bah, ce serait l'occasion de, de réunir ces deux mondes, mais je ne peux pas le faire tout seul. Je suis musicien, mais j'ai plus de compétences en illustration qu'en voilà, qu qu écriture musicale. Donc j'ai bah, repensé à Fred en fait. Parce qu'avec Fred, euh, en fait, on a, un, on a un passé, on est des vieux amis. On se connaît depuis euh,
11: les Beaux-Arts, on a été euh, à l'école des Beaux-Arts ensemble. Enfin, moi, je suis pas resté aussi longtemps que Christophe, mais on était à Angers, euh, donc ça remonte à un petit peu loin quand même. Et, et puis après, on a un peu fait nos, nos vies, euh, un peu. moi, plus vraiment dans la musique. Et puis, ouais, toi, tu es plus as, dans l'image. Plus dans l'image, et on s'est retrouvés. Euh, quand tu as eu la, le projet, tu été proposé, voilà. tu m'as appelé, puis on a fait une démo. Moi, en fait, pour moi, c'était complètement nouveau, euh, ce genre d'univers. Enfin, je dis complètement nouveau, j'ai quand même des, des enfants en bas âge, donc j'ai été euh, depuis 7, euh, disons 8, 8 ans, je euh, découvre, c'est euh, voilà, mes premiers enfants, ils sont petits, donc je découvre un peu tout, ce, tout cet univers, et puis bah, Christophe, donc, euh, quand tu m'as appelé, voilà, j'ai dit oui tout de suite, parce que voilà, un, moi j'ai surtout fait de la musique pour on va dire, les grands, même si euh, après euh, les enfants aiment, peuvent aimer aussi, voilà. c'est commencé comme ça oui, hein, un on baisse. a fait une démo chez, chez ma maman, chez maman je d'ailleurs, pour voilà. Voilà, hein. repas, on... <rire> Madeleine, ma maman. <rire>
10: ouais, on on Alors, on a... c'était bricolé, hein, puisqu'on n'avait pas trop d'instruments. On avait un, un petit synthé, ouais. euh, une guitare, et puis des voix. Ta maman a chanté, d'ailleurs. On, on l'a même fait démo. chanter ouais.
11: sur bateau, ouais, parce qu'on s'est ouais. dit, voilà, mais on va partir pour... vraiment avec des grands classiques, bateau sur l'eau, vent fera du matin... Euh... Ouais. Et puis toi, tu après tu m'as envoyé Londres flambe, Qui est du coup moins connu là C'est euh, London's Burning, c'est la version française Moi je ne connaissais pas ouais. Et moi j'ai ramené tout ça euh, à Berlin Où j'habite depuis euh, 16 ans Et, et puis j'ai retravaillé là-dessus euh, Et puis on a fait une première démo voilà, Donc pour... qui avait déjà, qui donnait déjà
10: la, la direction de ce que c'est resté projet, après quoi, en fait, ouais. ça a donné le. Si, voilà. après, ça, après, après cette démo, voilà en fait c'était c'était pour la musique. Moi j'avais aussi fait quelques crayonnés. On, on a démarché, euh, bah on a cherché un éditeur. Voilà. Il y a eu un bon contact avec Benjamin Média, puis voilà quoi. Donc c'était parti avec Rudy. On a eu une vraie carte blanche. Ça aussi, c'était super. Quoi. Il nous a fait vraiment confiance sur ce projet-là. Et euh, bah, il a découvert hein, parce que c'est vrai que bah, la démo, il a adoré Donc euh, voilà, déjà, il était emballé par la démo. Mais c'est vrai qu'après, tout au cours du projet, on ne faisait pas écouter grand-chose en fait. Hein. Il, a, il a découvert un petit peu tout ça euh, sur la fin. Moi, pour les images, on, a, on a beaucoup travaillé en, euh, avec Rudy. Il m'a fait des corrections normal. enfin moi, ce que je, c'est important, mais pour la partie musicale c'est vrai que ça a été assez secret pendant longtemps, quoi. il a découvert tout ça. On a eu une vraie liberté de création. Et puis c'était en
11: parallèle au, en, à la résidence donc, de Croque Lémo qui était étalée sur euh, 8. On avait 8 semaines comme ça entre septembre jusqu'au salon qui était en mai cette année. Voilà, On a eu euh, un temps de huit semaines espacé, parce que moi je, bon, je repartais à Berlin, et puis voilà, on n'a on a pas regroupé comme ça, et où on faisait aussi des médiations euh, dans, des, dans des écoles, et puis on, on s'est fait notre petit studio aussi, dans les, les premières résidences, parce qu'il fallait que là, tout soit fini en décembre, donc c'était juste les premières résidences, et là on s'est vraiment retrouvé euh, encore plus, parce qu'on avait fait la démo, et Puis et dès la première résidence en septembre, on était dans un gîte euh, en Mayenne, euh, il la faisait musique. un corbeau, et euh, hop, on a branché les
10: instruments dans la cuisine enfin on a
11: d'ailleurs ça aspirait euh, au feu les pompiers, fin, les pompiers <rire> avec les
10: casseroles en fait ça s'est fait dans la cuisine et on faisait la cuisine a... en même temps en fait puis on avait une idée ça hop on partait
3: et voilà
11: Vous plantez les choux, c'était parti au début, c'était plutôt une espèce de, de punk mét... pas métal urbain, c'est un petit peu exagéré, mais un peu comme ça, et puis après paf, on a. Voilà, ça, il fallait les que les ça avance, ça s'est voilà. décalé. Non, c'était super. Puis toi, donc tu travaillais les illustrations, ouais. donc on faisait un peu, c'était un. Ouais. Fait, on a
10: eu le temps, on a eu le temps vraiment de début de, de création de l'album, enfin de débaucher, ça partait dans tous les sens, ça fusait, enfin il y avait plein d'idées. Parce que c'est vrai qu'avec, bah, on se connaît depuis longtemps et quand on était étudiant en Beaux-Arts, on, est, on est habitait ensemble aussi. Ouais. On partait comme ça au quart de tour, on faisait de la musique ensemble et on a retrouvé en fait, ce qui est étonnant, c'est que voilà, 30 ans après, on retrouve le même. On aimait bien
11: chanter ensemble en ouais. fait,
10: des choses assez simples et euh, avec la voix et de guitare, essayer de trouver des. Non mais on, on a retrouvé le même mécanisme un petit ouais. peu, enfin c'était espèce de magie en fait qu'on a tous les deux où c'est créatif quoi enfin il y en a un qui, qui lance une idée l'autre qui rebondit qui répond et on rigole et, et c'est reparti quoi, hein. ouais.
1: mais bon est-ce que quand vous étiez à l'université enfin à l'école plutôt vous chantiez des comptines est-ce que ça faisait partie de votre répertoire
10: pas vraiment mais ça aurait pu parce qu'on des petites chansons toutes simples des petites euh, c'est vrai que en fait on n'a pas d'a priori sur les comptines. Enfin, Quand on nous a proposé ça enfin, Nous on n'avait pas d'a priori sur les contines. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu on va dire, ringard quoi, De chanter des contines. Et, et franchement on s'est dit qu'on on allait le faire à, Un peu à l'anglo-saxonne enfin, comme comme... Je suis marié
11: avec une écossaise donc euh, Depuis longtemps J'ai intégré la culture anglo-saxonne Depuis très longtemps Et c'est vrai que les... Le chant dans le rock and roll choses comme ça c'est pas bon après les, les, les mots c'est plus pour les adultes mais c'est quand même un système de paroles très simple qui se retient très vite qui est complètement inspiré de des nursery rhymes. Euh... En français, c'est l'histoire de la chanson. Je vais pas débattre là-dessus, mais mmh. c'est un peu différent. Euh, et nous, en fait, on s'est dit, voilà, non, euh, bah, on savez-vous planter les choux? C'est vrai, bah, mais on va mettre plein d'émotions dedans, euh, comme si c'était une chanson euh, profonde et pleine d'émotions. C'est un véhicule, quoi, les, les mots, mais après, on, on peut s'en détacher, quoi. C'est de la poésie. <rire>
9: Les choux à la mode, à la mode. Savez-vous planter les choux? À la mode, de chez nous. On les plante avec le doigt.
5: À la mode, à la mode. On les plante avec le doigt.
3: À la mode, de chez nous. savez Savez-vous planter les choux, à la mode, à la mode Savez-vous planter les choux, à la mode chez nous On les plante avec, avec le, le pied, à la, la mode, à la mode. mode
5: On les plante avec le pied, à la, la mode chose.
3: chez nous
1: écoutez Aligrafem 93.1 l'émission c'est écoute il y a un éléphant dans le jardin une émission sur l'actualité culturelle des enfants, la chanson que nous venons d'entendre vous la connaissez depuis bien longtemps ici elle est revue et réarrangée par Fred Bigot et Christophe Aline dans leur livre CD Tipi Tipita édité par Benjamin Media Fred Bigot et Christophe Aline avec lesquels nous poursuivons notre entretien enregistré au salon du livre de jeunesse à Montreuil pour parler de ce projet de disque, de spectacle et d'atelier stop motion par par exemple, avec les enfants. Et puis, n'oubliez pas, à la fin de l'interview, il y a un exemplaire à gagner pour choisir ces 16 continues qui composent le disque, est-ce que vous êtes intéressé aux paroles des chansons Peut-être parce que vous les chantiez quand vous étiez petit ou que vos enfants les chantaient Ou est-ce que ce sont plutôt euh, les mélodies Mais les mélodies des contines en général sont très 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 réduites.
10: Alors, pour, pour le choix, alors déjà on, on s'était fixé une base en fait, on s'est donné une espèce de, de cadre. C'était les quatre éléments. Donc on avait, euh, on devait choisir des comptines, déjà dans un premier temps en lien avec les éléments. Donc les choux, bah c'est la terre, par exemple. Euh, à la volette, c'est l'air. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore L'eau, Le, c'est les bateaux sur l'eau, les, les petits poissons. Voilà. Déjà, il y avait cette, bon, cette espèce de classification. Et puis ensuite, c'est vrai que ça s'est fait plus... Euh... C'est vrai que moi Londres flambe, je la chantais quand j'étais petit, c est, c est, donc c'est voilà, un peu, il y a quelque chose d'émotionnel, de, de, Enfin, ça me, ça me rappelle des choses, donc euh, voilà, c est, c est, ce choix s'est fait comme ça. Il euh, y, y a des chansons, on s'est dit, voilà, c'est inévitable, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait des comptines qui soient connues, au feu les pompiers par exemple.
11: Dans toutes les comptines qui ont des, des mélodies connues, ça nous a assez, les mélodies ça m'a donné aussi l'occasion d'essayer des arrangements, C'est-à-dire qu'à partir d'une mélodie simple, on peut faire plein, plein de choses différentes, en fait. Ça, pour moi, c'était, c'était intéressant. Et les, les mélodies des cantines qu'on avait choisies étaient quand même assez, assez, assez chouettes aussi. Enfin, vent frais, vendu du matin. Moi, je me souviens. Ça, ça de, je me suis dit je vais faire je, je me suis pas de, dit je vais faire de la musique pour euh, au début euh, enfin quand j'ai commencé à travailler euh... Ce pas l'idée de faire de la musique pour les enfants, forcément. C'est ma, ma manière d'arranger. Enfin, je parle de, de l'arrangement.
1: Quand vous avez travaillé sur les arrangements, vous êtes donné quoi comme ligne de travail par rapport à votre ligne de travail habituelle
11: Continuer à faire le, le genre de musique que j'aime bien faire, donc qui puise dans plein d'influences allant de, du rock and roll à, aux musiques des années 80, qu'on on faisait des choses avec Christophe, enfin, je sais pas, Lizzie Mercier des Clous, je sais pas, à, 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 plein d'autres choses. Tom Tom, Tom Tom Club essayer de décaler les mélodies et, et jouer sur la répétition parce que je veux, voilà, ça marche, c'est la musique répétitive et puis des accords, puis utiliser des instruments que j'utilise pour mes autres projets aussi des instruments un peu analogiques du, du mini moog des guitares électriques évidemment, puis des boîtes à rythme mais en le faisant un peu moins fort parce que l'idée c'était... Euh voilà, ouais, euh, c'est pour, voilà. voilà, pour ça les choux, on était partis, on s'est dit on va le faire un peu punk, mais
10: on s'est dit ouais, c'est trop rendre ah. Donc on a les choses. Ouais, on a ouais, fait enfin, ce chant un peu bretonnant aussi, tu sais, ouais,
1: pour, la, pour, pour le
11: décaler, et il est resté. Il est ouais. resté, ouais. mais on a juste, le rythme s'est oui. fait plus euh, comme ça. Oui. Oui.
10: <rire>
1: mais il y a eu plusieurs essais pour qu'une qu des comptines
11: Pas mal, ouais. Bah, ouais. Euh, la, la Clairefontaine, euh, était ça, il n'était pas facile celui-là, parce qu'on a commencé à le faire classique. Et ça par contre c'est je sais pas, j'arrivais pas à l'arranger quoi. C'était euh, trop trop chargé comme morceau, c'est tr trop classique quoi. La claire fontaine, on allait en, en promenade. » et, et j'arrivais pas à arranger, je faisais des arrangements, est, ah, elle est assez long ah, comme chanson, je disais c'est long, on s'ennuie un peu, ça, tout le monde la connaît tellement, et puis j'arrivais pas. Et du coup un jour je me suis dit bon je sais pas, je vais changer, de la, complètement changer la mélodie. <rire> J'ai pensé à Louride ou je sais pas quoi d'autres placer la voix et donc garder un peu le même rythme et complètement changer la, la mélodie et là euh, paf ça a marché, ça marche ça. bien. Ouais.
3: Voilà
1: De toute façon, vous avez beaucoup travaillé sur la rythmique. De nombreuses chansons ne sont plus du tout ce qu'elles étaient à l'origine
10: ouais, voilà, on les a dépoussiérés, comme on dit. C'est un petit peu, c'est un petit peu ça, quoi. Il y a un petit peu de
11: décalage, Il y a un petit... Tu parlais tu parlais Tom Tom Club, c'est pas très loin leur, leur premier album. Et ils faisaient ça, un peu reprendre les euh, Ram Sam des, 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 ouais. des espèces de comptines, des comptines comme ça ouais. euh, anglaises, et de faire un morceau euh, avec leur musique. Euh. Et nous, on écoutait <rire> ça au Beaux Arts à 18 ans, 19 ans, à fond. Euh. <rire> c'est pour ça, on s'est vraiment amusé. On s'est dit, voilà, c'est ça, hein, ça qu'on veut faire. On fait un, un projet pour les enfants et pour les grands.
1: <rire> vous aviez écouté ce qui s'est fait Parce que des comptines, elles ont été enregistrées des dizaines, des centaines, des milliers de fois et puis il y a quand même des petites perles dans les enregistrements de... autour des comptines. Est-ce que vous en aviez écouté ou pas du tout oui, oui,
10: mais alors pas pour faire l'album, mais moi j'en ai écouté, oui, oui, avant. Bah, moi, j'ai des enfants. Alors maintenant, c'est des grands. Hein, j'ai des enfants en bas âge, donc c'est vrai qu'on a écouté beaucoup de contines. Euh, je ne sais plus. Agnès chomie aussi. Non, c'était. Ouais, enfin entre autres. Enfin, tous, les disques d'enfance et musique, on les avait tous, on les écoutait en, dans la, dans la voiture. Après, c'est vrai qu'en musique pour enfants, il euh, ben, y a eu Vincent Malone aussi dans la voiture qui tournait pas mal. Fin...
11: Ça aussi, mais découvert, je l'ai découvert même avant d'avoir des enfants, parce que j'allais beaucoup chez euh, Bimbo Tower, il y avait toujours des trucs. Puis il y avait un disque qu'il avait fait sur les, sur, les, sur les répondeurs téléphoniques, un truc il a, complètement hilarant. Enfin, bon...
1: Vous parlez de Dragibus
11: Voilà, euh, moi je savais un petit peu quoi ce qui se passait, et puis après j'ai eu aussi des... J'avais, il y avait une version de, de Savez-vous planter les choux que j'avais eu dans un, dans les livres, que c'est un peu les trucs de gare comme ça, mais que j'avais euh, ramené à mes mômes. C'est les arrangements étaient, ça faisait penser un peu à Jean-Jacques Goldman, donc je sais pas, je, je trouvais ça tellement, tellement pas, pas, pas ma tasse de thé que c'était, en était presque pas mal. Et il y avait une version de Savez-vous planter les choux, mais qui était, euh, était ça, ça restait vachement proche de la mélodie originale. Quoi. Mm. Mais en imaginant janté par Jean-Jacques Goldman. Je ne vais pas le faire, mais <rire> <rire> je te sentais. Là. <rire>
1: quand on écoute le disque, donc vous disiez tout à l'heure qu'il est découpé en quatre parties autour de, des quatre éléments, mais on sent aussi une évolution dans le disque entre la première et la dernière chanson, je dirais c'est sur la tonalité de vos voix, au début vos voix sont beaucoup plus aiguës on va dire, beaucoup plus hautes, et puis plus on avance dans le disque et plus elles sont graves et c'est quand même très très rare que dans les disques pour enfants il y ait des voix graves comme celle-là, ça m'a beaucoup marqué ce travail que vous avez fait sur la voix.
10: Mais moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas de voix grave dans, les, dans la musique pour enfants, parce que pour endormir mes enfants quand ils étaient petits, bah, c'est la chanson que je chante à la fin du spectacle. Je prenais ma voix la plus grave et je sais qu'ils adoraient ça parce que ça les berçait en fait. C'était c'est chaud une voix grave quoi. et puis ben bah, voilà un enfant quand il en voit je enfant et d'entendre une voix grave, on a envie de fermer les yeux. Enfin c est, c est, c est, il y a quelque chose de chaud dans le complètement. On
11: l'a fait enfin on sent euh... c'est aussi une tessiture hein, de, 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 de voix, Moi j'aime bien chanter.
1: Mais c'est moins le cas au début du disque. Et au début du disque aussi, il y a beaucoup de voix d'enfants. Vous avez travaillé avec des enfants et on les retrouve pas non plus à la fin. Donc on sent vraiment qu'il y a une progression dans le disque. Mais peut-être qu'elle n'est pas voulue.
11: Bah des fois, on ne sait pas, on fait les choses et c'est voilà, on l'a pas... Mais ça, ça marche bien, non, après, je suis content d'entendre ça.
10: Plus fais attention au niveau des instruments, tu vois, par rapport à chaque élément. Enfin, y a des... Oui, oui, après
11: ouais. ça c'est vrai. Et
10: mmh. le feu, c'était peut-être des chansons plus euh... <rire> plus chaudes, peut-être, je sais pas. Mais ouais. si, euh, dans les Indiens, il y a la voix de Marlène quand même. Marlène, c'est la fille euh, de, ouais. de Fred qui chante. Euh... Ouais, mais elle, on, on l'entend derrière quand même, ça a fait les mmh. ou comme ça. Et
1: pour bon, enregistrer ce disque pendant votre résidence, vous avez donc enregistré des enfants, voire vous les avez filmés, c'est qui La petite oui. fille que l'on voit sur scène. Euh, en vidéo
11: sur le... le... Savez-vous planter le chou C'est ma fille, Marlène, euh, qui chante. Et l'Ocarina, c'est ma femme, euh, Catriona, joue de l'Ocarina. Elle chante aussi, d'ailleurs, sur l'album. Euh, mon fils, qui est petit, un peu plus petit, Arthur, lui, il a fait des voix aussi sur un morceau, Oncle Jacques. Enfin, voilà. Et
10: pendant les médiations, parce qu'on avait un projet de médiation aussi avec les enfants, donc c'était ouais. de faire un film d'animation. Ouais. On, on retrouve des films d'animation dans notre spectacle. Alors Après, c'était un peu de compli... compliqué de prendre des films d'animation faits avec les enfants. Enfin, C'est toujours un peu bricolé, ça marche bien, mais... Euh... Voilà, on voulait des choses un petit peu plus travaillées. Donc, pendant la résidence, on a travaillé aussi les films d'animation qui sont projetés derrière nous. Et puis, avec les enfants, euh, bah, on a créé un, un, petit, un petit CD, en fait, avec euh, des films d'animation autour des quatre éléments, donc avec différents matériaux. Hein. L'idée, c'était de partir sur de l'animation avec des papiers découpés, avec euh, de la terre, avec des morceaux de bois, enfin, tous euh, voilà, créés ensemble. Les enfants regardaient les images et ensuite, ils faisaient le son en live en fait enfin en direct je, je m'exprime mal faisait faisais les bruitages voilà. en gros quoi donc c'était soit en
11: onomatopée ou en, en très simple en manipulant des choses très simples et des, ça on l'a utilisé un petit peu après voilà.
10: Voilà. Ça, ça nous a permis aussi d'avoir de, de, de la matière pour l'album aussi
11: c'est voilà. faut, faut les pimpons ouais. les pompiers c'est de, de certaines ouais. écoles ce qui se passe c'est qu'on on avait on, sur la médiation on avait à chaque fois un groupe pour deux heures et c'était tout on n'a pas eu un groupe euh, <rire> qui nous a suivi parce oui. que ça si on avait vu un groupe sur euh, huit mois sur huit mois Enfin, huit ouais. semaines, on... là, du coup, ça aurait été différent. On les aura vraiment fait, plus, les faire chanter, mmh. peut-être intégrer les films plus bah, et ouais, tout avais ça.
10: fait une médiation aussi avec une école de musique aussi,
11: tu vois, enfin, on aurait oui. si on avait passé plus de oui, temps. Oui, mais c'est fait... pareil, c'était une, une, euh, donc euh, c'était, voilà. Mais c'était déjà très bien, mais du bien, coup, on a moins, pas trop utilisé. On en a utilisé un peu. Un petit peu, ouais, ouais. Ouais. Sur le prochain.
1: Le prochain, c'est-à-dire, il y a une autre, euh, un autre fleurilège de comptines euh, en cours
10: je ne sais pas si on peut en parler, mais en fait, on le démarre, là. Si, bah, si on peut en parler, puisque on, 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 l'album sortira en octobre 2020. Donc là, on est parti sur un, un, une autre thématique, qui sont les îles, et là, c'est de la création. Enfin, les textes, ne sont pas des comptines populaires, c'est des textes, des comptines qu'on a écrits euh,
3: nous-mêmes.
1: titre du livre CD, je crois que c'est aussi celui du spectacle, donc Tipi Tipi ta". il vient d'où
10: Bah départ... Tipi Tipa. Tipi Tipa, ben, voilà. Piti, piti, en fait, il vient d'un de, 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 film, euh, le, comment il s'appelle L'Homme le... orchestre. L'Homme orchestre, avec Louis de Funès, hein, des références. Et en fait, euh, dans, dans ce film, Louis de Funès est chorégraphe, euh, et la musique est de François de Roubaix, un compositeur de, de, bah, qui a fait beaucoup de musique de film. Chapi hein, Chapeau, entre autres. Hein, grand film <rire> non non mais il a fait beaucoup de ouais, ouais. c'est moi j'adore quoi, ce le travail de François de Roubaix c'est lui qui avait fait la musique de ce film et c'est euh, une espèce de gimmick comme ça qui revient qui était... Euh... Non, je, du coup je dis piti pita.
11: Pita. Euh,
10: piti piti pa. voilà, piti parce que c'est oui Louis de Funès est, est, il est chorégraphe.
11: chorégraphe non non il est chorégraphe donc il a un groupe de danseuses et, et voilà c'est très 70 c'est un peu un clin d'œil à, à Maurice Béjart aussi d'ailleurs ouais. on avait pensé euh, appeler le projet euh, Contine du temps présent en référence à Metz pour le ouais. temps présent ouais. donc c'était un peu le parce qu'on est, on est né à cette époque là en fait Voilà. <rire> et puis donc ouais, voilà il y a la chanson euh, Piti Piti Pa parce que c'est des danseuses ouais. elles font des petits pas Petit petit pas 3, oui, et puis le, il est très despot, c'est rigolo. Mmh. Euh, ah, bah, oui, <rire> du, du, du et la musique est très groovy, euh, groovy euh, fin des années 60, puis c'est un peu psychédélique comme un ça. psychédélique, là. Voilà, des choses qu'on aime, quoi. Mmh. Donc, euh, Donc oui, ça, le, ou... le, le,
10: le, le, le titre, c'est bien de ça.
11: On l'a inversé, inversé. Oui. Puis ça fait Tipeee, il a le côté Tipeee, euh, les enfants, quoi, le
10: Tipeee. Tipi, tipi. un jeu rythmique aussi avec, le, avec les mots quoi, qui est intéressant quoi. pas facile à dire mais si en fait non, je... bah, mais au oui. début c'était compliqué parce qu'il y avait la réflexe ouais, de bon. piti
11: piti bah, j'arrive même plus à lire l'autre maintenant mais... piti piti pas pita voilà
1: La dernière question à tous les deux sera de vous demander quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui peut-être vous a conduit aujourd'hui à créer pour le jeune public
10: alors ça, moi c'est pas très original, hein, c'est Max et les maxi donc <rire> je crois que c'est un peu... Enfin, bon ça fait partie de, oui, de, de mes références quoi, des, des Sendak c est, c est, euh, oui, voilà, est...
1: Et vous Fred Bigot bon,
10: moi c'est un peu... Euh, bah, maintenant ça, ça fait, c'est
11: du grand public mais je me souviens quand j'étais petit on avait ces, ces livres euh, disques justement euh, que je, je sais pas c'est Matata, Fred pour Noël donc euh, alors il y en avait un c'était Barbe Bleue, ça me faisait un petit peu peur mais après j'ai eu Peter Pan Bon, bah, c'est Walt Disney, mais le, il y avait le livre, la petite fée clochette, On tournait la page, puis après les chansons du, livre, avec la petite voix, pita et ça, je m'en souviens encore, et d'ailleurs, j'en ai mis un peu dans le disque, des petites voix pitch, comme ça, je trouve ça assez, ça, je pense que, ouais, c'est, au beaux on l'écoutait aussi, celle-là, je me souviens. Ouais, puis il y a les Indiens, Et face voilà, c'est, c'est le Je le joue encore, je l'ai encore joué à mes enfants, je l'ai toujours, le 45 tours, d'ailleurs. Merci à tous les deux. Merci.
1: Et un grand merci à Christophe Aline et Fred Bigot. Le livre CD, c'est donc, vous l'avez compris, Tipi Tipita. Et il est édité par Benjamin Media. Et maintenant, Cadeau Comme c'est Noël, Benjamin Média offre ce livre CD au premier ou à la première d'entre vous qui saura répondre à cette question. D'où vient le titre du CD Tipi Tipita Je répète, d'où vient le titre du livre CD Tipi Tipita Facile Si vous avez bien écouté nos deux musiciens et interprètes, vous savez Alors envoyez votre réponse là tout de suite au mail de l'émission éléphant At .org. Je répète, éléphant at .org. Évidemment, éléphant sans accent Faites vite et bonne chance à vous On écoute une dernière chanson du CD Londres flambe Celle-ci, elle, elle a traversé la Manche
10: Londres flambe, Londres flambe 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 Londres flambe
3: au feu, ô feu. Londres flambe, Londres flambe, Londres flambe,
5: flambe, Londres flambe, Londres flambe, flambe, flambe,
10: flambe, 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 flambe,
4: bientôt ces 40 ans. 40 ans de création, 40 ans de liberté de ton, 40 ans de partage et de découverte en toute indépendance. Pour continuer cette aventure et parce que l'indépendance a un prix, nous avons plus que jamais besoin de vous.
1: Aidez-nous à souffler nos 40 bougies et avec nous donner du sens au mot « liberté ». Soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous rendant sur le site de la radio www.allyfm.org. Parce que cette radio est aussi la vôtre, nous avons besoin de vous. Et d'avance, on vous dit merci, nous comptons sur vous et sur votre générosité pour nous aider à conserver cet espace de liberté et de rencontre si nécessaire aujourd'hui. Donc, le site du financement participatif, c'est lloasso.aligrefm ou tout simplement aligrefm.org qui vous redirigera vers lloasso.
9: Il y a un éléphant dans le jardin et...
1: d'autres livres CD à glisser peut-être sous votre sapin des contes musicaux à savourer au cours de ces journées de vacances à venir, des histoires et des musiques qui emportent. Celui-ci d'abord, ce conte musical paru récemment chez Little Village que je ne m'attendais pas à apprécier à cause de son sujet, la reine Marie-Antoinette et moi, les histoires de reines, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais j'ai été surprise car la harpe de la reine ou le journal intime de Marie-Antoinette, c'est le titre de ce livre-disque, offre un portrait de la reine peu convenu. L'auteur Karl Norac, dont la plume est toujours aussi enlevée, raconte depuis son enfance la vie de cette reine, sur laquelle pèsent les convenances et les obligations dues à son rang, à qui toute intimité est refusée, elle qui est plutôt fantasque, pleine d'espoir, de rêves et de doutes. Un récit alerte, drôle parfois, auquel la comédienne Marina Hans a prêté sa voix enjouée avec beaucoup de chaleur et de vivacité. La musique, là aussi, en est le fil conducteur, et plus particulièrement la harpe dont joue la reine, et qui, ici, lui sert de journal intime. La musique est interprétée par les arts florissants, sous la direction de William Christie, Hind, Gluck, Rameau, entre autres. Les illustrations du livre Grand Format sont signées Éric puy Barret aux douze harmonies de couleurs. Le texte du conte est suivi de quelques informations, tandis que sur le CD, le conte dure pas loin de 45 minutes. C'est donc La harpe de la reine ou le journal intime de Marie-Antoinette, un conte écrit par Karl Norag, dit par Marina Hans, la musique interprétée par les arts florissants. Le livre fait une soixantaine de pages, il est illustré par Éric puy Barret édité par Little Village. Il coûte 22 euros et il est à offrir à partir de 9-10 ans. Vous savez tout, on écoute un extrait.
8: Je mets mon rouge et lave mes mains devant tout le monde. Des gens sont là quand nous nous levons, mon mari, le roi et moi. Et quand nous mangeons, voici une extraordinaire cuillère de potage Attention, regardez, oui, dans la bouche et sans tâche réussi! à la suivante! Lorsqu'on me mit nu pour m'habiller la première fois à la française, il y avait des gens. Et lorsque je me mis au lit la première fois avec mon mari, il y avait des gens. Lorsque j'accouchais de mon premier enfant, plein de monde! Euh, « Serait-il possible que je voie aussi mon bébé ?»« Merci d'avance. »« Là, je rêve de silence. »« Celui de la mer. » de la forêt, d'un château oublié, d'une église. Eh, trop tard. Comme toujours, voilà Madame Étiquette. Ah oui, bon, ma leçon. Bon, pressons, Madame. Sujet du jour. Comment saluer des gens quand on est à table, selon leur importance Je sais tout, dans l'ordre. Faire un petit signe de tête, par-ci, par-là, un mouvement de nez, comme pour regarder un papillon qui passe, Rien de plus Ou une mouche Mais non, pas bah comme si je regardais une mouche Je plaisantais Compte de la mouche, mes hommages Ensuite, selon le rang Grand signe de la tête, les bras comme ça Puis dans d'autres cas Je fais semblant de me lever Mais attention, je me rassied au dernier moment Puis au cas où je me lève Signe, inclinaison Ici les bras, hop, les jambes Et pour le nez que dois-je faire, Madame Étiquette Puis-je, dans tous les cas, garder mes deux narines ensemble Ah, merci Vous êtes trop aimable, Madame Laissez-moi tranquille, maintenant, je vous prie. Monsieur Beaumarchais, grand écrivain, et mon professeur de harpe est venu tout à l'heure. Mais là, j'ai rendez-vous avec ma harpe
1: Je vois que ça plaît beaucoup à Gilles, derrière la vitre, « La harpe de la reine ». C'est donc « La harpe de la reine » ou « Le journal intime » de Marie-Antoinette. Un autre livre CD que vous aurez peut-être envie de glisser sous le sapin, parce que c'est également un beau livre et que surtout on prendra le temps d'écouter, bien calé sous sa couette ou sur le canapé, pour se laisser embarquer dans l'aventure. C'est « 20 000 lieux sous les mers » de Jules Verne, ici librement adapté par Stéphane Michaka. Là encore, c'est une réalisation Radio France, enregistrée à Radio France, et diffusée sur France Culture en juillet 2016, et donc aujourd'hui coéditée par Gallimard Jeunesse. La musique est composée et dirigée par Didier Benetti, interprétée par 60 musiciens de l'Orchestre National de France, et la réalisation est signée Cédric Aussire. Une réalisation ambitieuse, magistrale, épique, dénommée concert-fiction, pourquoi pas, et donc interprétée par 15 comédiens. Car le récit ne prend pas une forme Romanesque, mais se présente comme un texte de théâtre, donc avec des dialogues sans description, très peu de commentaires superflus, avec Pierre Aronnax, le professeur au musée d'histoire naturelle de Paris, qui joue le rôle de narrateur. C'est passionnant et on ne voit pas passer les 60 minutes. Et on peut suivre le texte dans l'album, illustré avec Virtuosité par Simon Montel, alias Gazol, qui a d'abord travaillé dans le cinéma d'animation avant de faire de l'illustration. Et cela se sent dans ces images pleines de mouvement et au cadrage et au point de vue très variés. C'est donc 20 milieux sous les mers, adapté de Jules Verne, bien sûr, de Stéphane Michaka, Cédric Ossir, Didier Benetti et l'Orchestre national de France, et des comédiens dont tous les noms sont donnés à la fin du livre, coédité par Gallimard et Radio France, enfin France Culture. Il coûte 25 euros. Il est à offrir aux enfants à partir de 7 ans, je pense. Et là, installez-vous confortablement, on écoute le début.
12: ma décision est prise. Nous partons.
13: Monsieur Massonnet
12: Prépare-toi, mon garçon. Nous embarquons sur l'Abraham Lincoln. Nous allons purger les mers de ce redoutable monstre.
13: New York Herald, 2 juillet 1867. Nouvelle collision en mer. Un trou large de 2 mètres dans la carène du Scotia. Le huitième accident similaire en six mois... Qu'est-ce qui fait dire à monsieur qu'il s'agit d'un monstre
12: Seule une licorne de mer, un narval géant, peut avoir la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer.
13: Mmh. Et monsieur souhaite ramener le squelette de cet animal au muséum d'histoire naturelle
12: Mission glorieuse, mais dangereuse aussi.
13: Où ira monsieur
12: J'irai. Songe-y bien, conseil, car je ne veux rien te cacher. C'est un de ces voyages dont on ne revient pas toujours.
13: Comme il plaira, monsieur.
12: Alors, attends-nous. Oh, je voudrais être déjà sur le pont de l'Abraham Lincoln. Les décisions rapides ne précipitent-elles pas le cours du temps Trois semaines après avoir quitté le port de Brooklyn, notre frégate avait dépassé le tropique du Capricorne. Avant huit jours, l'Abraham Lincoln sillonnerait les flots du Pacifique. Alors, monsieur le naturaliste, vous persistez à croire en l'existence d'un énorme cétacé Oui, maître Land, un mammifère. Sans doute un narval, muni d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême. Mm -hmm. Ned Land était le roi des harponneurs et le plus entêté des hommes. Après trois mois de navigation dans les mers du Pacifique, nous approchions des côtes du Japon, je n'étais toujours pas arrivé à le convaincre. J'ai harponné un grand nombre de cétacés, des plus puissants aux plus rapides. Et ni leur queue, ni leur défense n'auraient pu entamer la tôle d'un steamer. Non, je refuse de croire qu'une baleine ou un cachalot puisse causer un tel... Un tel quoi, Ned
13: Oui, maître Land, un tel quoi La chose en question Sous le vent, à Tribord
12: À ces mots du harponneur, mes nerfs vibrèrent de curiosité.
13: Monsieur voit-il ce que je vois la mer semble éclairée par en dessous
12: À deux encablures Le monstre irradié sous les couches liquides
13: Il se meut en avant En arrière Et s'approche de nous
12: L'animal fit le tour de la frégate Et nous enveloppa de ses nappes électriques Comme d'une poussière lumineuse Mon cœur battait à se rompre Pendant que Ned préparait son harpon Deux jets de vapeur Jaillirent des évents du cétacé
13: Monsieur voudra sans doute se boucher les oreilles. Le canonnier de l'Abraham Lincoln va tirer sur l'animal. Manquez.
12: Le boulet l'a seulement effleuré.
13: Voilà qui est fâcheux, le monstre s'élance sur notre frégate.
12: Le plus terrible animal jamais sorti de la main du Créateur.
13: Voyez sur la proue, Ned brandit son harpon.
12: Le bras de Ned se détendit, mais trop tard. Deux énormes trompes s'abattirent sur le pont de la frégate courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drones. Une clarté aveuglante crépita sous nos pieds, un choc effroyable se produisit, et lancé par-dessus la lisse, sans avoir le temps de nous retenir, nous plongions dans l'océan.
1: Sous les mers, c'était le tout début de ce grand album livre cd paru chez Gallimard. Vous écoutez l'YFM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Augustine a 11 ans et demi et elle dévore les bouquins. Gabriel, son père, lui aussi passionné par les livres jeunesse, anime la Maromo, un site consacré à l'actualité du livre jeunesse. Il adore également faire la cuisine et c'est d'ailleurs dans la cuisine qu'Augustine et Gabriel aiment se retrouver pour parler de leur lecture et nous en faire profiter chaque semaine. Voici dans la cuisine d'Augustine et de Gabriel une chronique mitonnée autour d'une recette de muffins. Dans
9: la cuisine d'Augustine
7: et de Gabriel. Oula, encore des gâteaux Oui. Vaillant, c'est quoi
9: Des muffins, chocolat, banane.
7: Ouais, bah c'est pas bon pour mon régime ça encore. Ah bah pendant que tu fais ça, si tu veux, je vais te parler d'une BD que je viens de lire. Enfin, C'est un, un tome 1 que j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment super bien. Ça s'appelle Dans les yeux de Lia. C'est l'histoire en fait, d'une jeune fille qui est en fauteuil roulant et qui va se faire euh, embaucher dans un, dans un cabinet d'avocats. Et très vite, on comprend qu'elle n'est pas là par hasard. En fait. Son but c'est de mener une enquête parce qu'en fait elle a eu un accident de voiture il y, a, il, y a, il y a quelque temps déjà et la personne qui a causé l'accident de voiture a été protégée par ce cabinet d'avocat qui a caché son identité en fait. Ils ont négocié la tranquillité de la personne en fait. Il y a eu un, un échange d'argent et elle veut savoir à cause de qui elle est dans ce fauteuil. Donc elle va se faire embaucher dans, dans le cabinet d'avocat, elle va mener l'enquête, alors ce qui est pas toujours facile parce que comme elle est en fauteuil et que par exemple les archives sont au sous-sol, elle doit, elle doit trouver quelqu'un pour les Etc. Et donc elle demande à un jeune garçon, à un ami à elle, de l'aider. C'est un vrai polar, hein. c'est vraiment prenant, t'as envie de savoir. D'ailleurs, bon, bah je te le dis, mais à la fin du tome 1, forcément, comme ça, tome 1, on ne sait pas et on a vraiment, vraiment envie de savoir la suite. Et puis en même temps, c'est bourré d'humour, à la fois prenant, à la fois drôle. Il y a plein de situations très drôles. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je t'en lis pas un extrait parce que c'est une BD. Voilà, je te conseille, donc euh, ça s'appelle Dans les yeux de l'IA, c'est de Carbone au scénario et Kuna aux illustrations, enfin au dessin, et c'est sorti chez Dupuis. Et toi, t'as as euh, lu, lu quoi là
9: J'ai lu Vin les de la Danse, la fête de l'école, c'est le tome 15.
7: Oula, encore de la danse Oui. Vin Lé de la Danse, c'est pas la même série que Léna Rêve d'étoiles, c'est encore C'est si. une autre série C'est
9: pas la même personne qui l'a adapté, enfin qui l'a pas adoptée mais qui l'a écrit.
7: Parce que oui. les deux sont chez Nathan en tout cas. Oui. Et alors ça parle de quoi celle-ci
9: en fait, dans chaque tome, c'est euh, une... un personnage qui parle. Donc, ils sont six 6 dans la bande.
7: Bah, c'est le 23e, non Qu'est-ce que tu as dit 15e. Et comment ils font s'il y à chaque tome, il y a bah, une personne je... qui parle bah, Ah, ça la... alterne Oui,
9: bah. un... Donc là, c'est Zoé, la plus petite. Elle a mon âge. En fait, chaque année, il y a une fête à l'école. Et c'est les élèves qui s'en occupent. Donc, les professeurs, les... Bah, les professeurs de danse de d'école bah, ils savent rien du tout ils savent pas leur projet les trucs comme ça donc c'est une surprise un peu pour les professeurs les parents et cette année donc, Zoé va vouloir participer et elle va avoir un super projet en tête c'est faire une comédie musicale qui raconte euh, la journée euh, des petits rats euh, à l'opéra
7: donc euh, au bout de 15 tomes c'est toujours intéressant tu t'ennuies pas
9: oui c'est pas trop de mon âge mais
7: et à chaque fois il y a une nouvelle intrigue tu t'ennuies pas tu vois
9: non à chaque fois c'est vraiment une histoire différente non, le dernier tome avec Zoé qui parlait, c'était à mener une enquête, mais oh. c'est pas du tout à mener son enquête.
7: D'accord, c'est pas trop caricatural sur la danse parce que bonjour, il, il y a plein de garçons. Il euh, y a une fille qui est noire et une fille qui a la peau un peu foncée. Oui. Par contre, ils ont toutes des tailles de guêpe. Oui. C'est un... une couverture, mais bon. Il y a des personnages que tu aimes et d'autres que tu aimes moins.
9: Ah, J'aime bien Zoé parce que c'est un peu donc c'est la plus jeune, mais c'est un peu la faux folle du groupe. C'est celle qui est tout le temps excitée. Euh, qui... J'aime bien les paris, euh, un truc comme ça. J'aime bien aussi Constance qui est sérieuse. Elle, par contre, c'est tout, tout, tout l'inverse de Zoé. Elle est sérieuse. Elle, elle travaille vraiment bien la danse. Elle le prend tout au sérieux. Euh.
7: Ok. Ah, au fait, je ne pas demandé. C'est de qui, euh, le roman
9: Elisabeth Barfetti. Et c'est illustré par Magali Poutier.
7: Tu m'en lis un extrait pour voir à quoi ça ressemble
9: euh, Ok. Il paraît que tu veux nous annoncer quelque chose, Zoé. interroge co le beau blond. « Ah oui ?» s'amuse Billa, le blagueur. « Moi, on m'a juste dit que tu avais été insupportable ce matin. » Pour toute réponse, Zoé tire la langue à son ami. C'est pour la fête de l'école, c'est ça ?» demande Sophia, la timide italienne. « La petite rousse acquiesce. Je ne vous raconte pas mon rêve. Je crois que ce serait mal pris. » Comme le lever de sourcils de constance lui confirme qu'elle a raison, elle poursuit. Mais en résumé, je voudrais qu'on présente une comédie musicale à la fête de fin d'année pour raconter une journée type de la vie à l'école.
7: Bah écoute, euh, je, si tu veux, je te prête ma BD, tu vas voir, c'est super, c'est hyper prenant. À mon avis, c'est comme moi, tu vas vraiment envie, envie de, avoir envie de savoir la suite. Par contre, bon, je t'avoue que je vais peut-être pas t'emprunter le tien parce que 15 tomes sur la danse, euh, je suis pas tout à fait prêt. <rire> Ça te dit Oui. Et puis je vais presser de manger les gâteaux.
9: Dans la cuisine
1: d'Augustine.
7: Et de Gabriel.
1: Augustine a présenté 20 allées de la danse, euh, T15, T15, Tom, 15, La fête de l'école, avec un texte d'Elisabeth Barfetti illustré par Magali Foutrier, édité chez Nathan, sorti cette année, et fait 160 pages, et coûte 11 euros. Gabriel, quant à lui, a présenté la bande dessinée Dans les yeux de l'IA, le tome 1, En quête de vérité, sur un scénario de carbone des dessins de Cuna, sorti chez Dupuis cette année également et qui coûte 12,50 euros. Et s'il vous reste encore un peu de place sous le sapin encore un livre cédé, le dernier de Da Silva, qui a paru il y a quelques semaines aux éditions Actes Sud Junior, où il en a déjà édité plusieurs. Le Petit Nuage, une histoire poétique pour des enfants plutôt zen, prêts à embarquer pour une malade dans les nuages tout en légèreté, racontée et chanté par Da Silva, accompagné parfois par des enfants, qui chantent de sa voix douce, mélodieuse, intimiste, avec juste quelques lignes mélodiques, essentiellement au piano, au clavier, mais aussi quelques autres instruments, mais qui se font très Discret. On retrouve l'histoire et les chansons dans le livre qui est illustré par Sophie Bouxom, je crois qu'on dit comme ça, et l'enregistrement dure une quarantaine de minutes. C'est donc Le Petit Nuage de Da Silva aux éditions Actes Sud Junior. Il coûte une vingtaine d'euros pour les enfants à partir de 5 ans et on écoute le début.
14: Il suffit de mettre un pied devant l'autre, de suivre le chemin qui serpente la montagne. Il offre des milliers de paysages, des dizaines de cols, des glaciers et des neiges éternelles. Tu ne peux pas te perdre, c'est un chemin étroit, unique, tracé par des curieux qui, comme toi, voulaient voir d'en haut et de plus près le petit nuage logé entre les montagnes. Quand tu arrives au sommet, il n'y a de place que pour une seule personne. Semble pourtant accessibles mais c'est une farce de la nature une illusion d'optique la seule chose que tu peux faire c'est de redescendre là-haut il n'y a personne pour écouter l'écho de ta voix rebondir sur les roches avant de disparaître dans le petit nuage ce petit nuage est arrivé au mois de septembre il ne grandit pas ne se dissipe pas ne veut plus bouger Là-haut, il n'y a personne pour écouter l'écho de ta voix rebondir sur les roches avant de disparaître dans le petit nuage. Ce petit nuage est arrivé au mois de septembre. Il ne grandit pas, ne se dissipe pas, ne veut plus bouger.
1: C'était donc Le Petit Nuage de Da Silva, édité chez Actes Sud Junior. Et donc, vous l'aurez compris, il faut être très calme pour écouter ce livre CD. Alors, j'espérais que Lionel Chenaï arriverait, pourrait arriver ce matin. Et hélas, les autobus lui sont passés sous le nez très plein. Donc, nous ne retrouvons pas Lionel Chenaille en direct. Impossible pour lui d'arriver jusqu'à la radio. Il aura pourtant tenté. Alors, je vous propose d'écouter la rediffusion de l'une de ses précédentes lectures. Le roman s'intitule « Marie de Jean-Baptiste Andréa, son premier roman. Un petit garçon pas vraiment comme les autres, Shell, grandit dans les années 65 dans une station-service isolée en Provence avec des parents qui ne comprennent pas grand-chose. Ce roman a reçu à juste titre car il est superbe, de nombreuses récompenses. On écoute.
6: J'ai dit que je n'avais jamais eu d'amis, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait eu Richard un peu avant qu'on ne me force à quitter l'école. Richard était arrivé au milieu de l'année. Il était étroit. Même de face, il avait l'air de profil et il toussait souvent. Il ne restait qu'un bureau libre, près du mien, et c'était là que le maître l'avait installé. À la récréation, je restais tout seul et lui aussi. Alors à force, on s'était dit que tant qu'à faire, autant rester tout seul ensemble. On ne se l'était pas dit avec des mots. Mais c'était arrivé. Le père de Richard avait un poste important dans une usine de la plaine. Il n'y habitait pas dans la plaine, parce que sa mère pensait que l'air était meilleur dans notre vallée. Ils avaient pris une maison dans le village, une de ces vieilles baraques de pierre dont plus personne ne voulait. C'était drôle, parce qu'ils avaient l'air d'avoir de l'argent. Richard m'avait expliqué qu'ils ne restaient jamais très longtemps au même endroit. Son père changeait tout le temps d'usine. On les voyait souvent à la station. Contrairement à d'autres habitants du village qui, eux, prenaient leur essence ailleurs parce qu'elle était moins chère, mais qui étaient toujours à venir pleurer chez nous s'ils avaient besoin d'un dépannage. Victor Macré avait tout de suite détesté Richard. Richard, lui, quand Macré le bousculait ou lui faisait un croche-pied, ça n'avait pas l'air de l'embêter. Il se relevait, c'était tout. Il repartait en toussant, comme la locomotive d'un train miniature. Je l'admirais. Parce que quand c'était moi qui prenais les coups, j'étais tellement en colère que je me mettais à trembler. Je n'arrivais plus à me contrôler et il fallait m'emmener à l'infirmerie, même si je n'avais rien, le temps que je me calme. Macré, si j'avais été plus courageux, je jure que je l'aurais tué. J'avais même imaginé plusieurs façons de le faire. Dans mes rêves, il avait beau me supplier, je le tuais quand même. Et tout le monde me tapait dans le dos et me disait que j'avais bien fait, bon débarras. L'école, je n'en ai pas que des bons souvenirs. Mais les bons, c'est grâce à Richard. Il me parlait, il avait l'air de me comprendre, même quand je n'arrivais pas à dire quelque chose, parce que ça prenait trop de place dans ma tête et que ça ne passait pas par ma bouche. Mais j'aimais surtout Richard pour ce qui s'était passé après la pièce de la Nativité, celle où j'avais joué l'âne. On traversait la cour, Macray était assis sur un banc, et il avait crié bien fort pour que tout le monde l'entende. Tiens, c'est Ian et le juif. On avait continué à marcher, mais Macray nous avait suivis en criant Ian, Ian. Richard s'était retourné. Je me rappelle bien sa tête parce qu'il n'avait aucune expression. Il n'était pas triste, il n'était pas en colère, rien. Macré avait dit un truc du genre « t'as un problème, sale ?» Mais il n'avait pas pu terminer sa phrase. Richard lui avait démonté la gueule. C'était comme ça que tout le monde en avait parlé après coup. Il avait fallu que le directeur et le surveillant ensemble le retiennent. Et Macré était resté par terre avec son nez éclaté et du sang partout. Quand le directeur lui avait demandé ce qu'il avait pris, Richard avait simplement haussé les épaules. Je sais pas, je suis même pas juif. Après, Macrae n'avait plus osé nous approcher. Même moi, il me laissait tranquille. Et je me sentais fort. C'était là que j'avais osé l'appeler Macrae de canard devant tout le monde.
1: Marraine de Jean-Baptiste Andrea paru aux éditions l'Iconoclast en 2017. Merci beaucoup Lionel. Et là, j'avais dit en début d'émission qu'il n'y aurait pas de chanson Noël, mais bon, on ne va pas laisser cette matinée sur Alligre FM sans se terminer avec une chanson de Noël. Ça s'impose et donc celle que je vous propose d'écouter, c'est celle de Merlot, ça c'est un extrait de son CD, Marcel, le père Noël. On peut y aller Gilles Alors c'est parti
5: L'a pas les lunettes des tortues ninja. L'a pas les biceps de Captain America. L'a pas les chaussettes de Spiderman. C'est sûr, il a pas le charme de Superman. Marcel, le Père Noël. La balle les tablettes Dure comme Iron Man Et Madame Noël C'est pas quatre C'est quatre vieux reines C'est pas les X-Men Et puis sa charrette C'est presque une poubelle
3: Marcel, le père Noël
5: Il est à l'ancienne Ce super héros là Y'a pas moyen qu'il traîne dehors en pyjama il sait qu'il est à la traîne Qu'il faudrait qu'il innove Mais il aime pas la guerre Lui c'est un super héros Peace and love
9: Marcel le Père Noël
5: Faudrait qu'il s'y mette, qu'il se modernise, la même pas internet, qu'est-ce que tu veux que je te dise Et puis son traîneau, y'a même pas le GPS, Parfait. et puis la radio, est complètement HS ni siège en fronco, il a même pas d'airbag Pour un super-héros, il est vraiment pas swag. Marcel, le Père Noël vrai père Noël, Marcel en fait, de son prénom. Lui, il fait pas de publicité et pas non plus de natation. Il y a plein de trous dans son costume
10: et puis il a cassé ses lunettes. Son gros nez ressemble à un agrume, son traîneau ressemble à une palette. Il a l'air vraiment fatigué. Il est tout pâle et a une sale tête. À son âge avancé, Marcel attend impatiemment la retraite. Sa célèbre tournée de décembre... Il n'a plus la force de l'affaire. Pour lui, c'est pas une légende, les infernales saisons d'hiver. Bon, bonjour, Ma
12: Marcel,
5: lui dit enfin le petit
12: gars. Je dois vous dire, monsieur Noël, je vous imaginais pas comme ça.
5: Eh oui, mon enfant, c'est ainsi. Le vieux Marcel roule pas sur l'or. Le costume rouge, les rênes, les skis, tout ça, ça n'est que pour le folklore.
10: Marcel explique qu'il est en retard, qu'il y a sa bien-aimée qui l'appelle, qu'elle est souvent très en pétard et qu'elle s'appelle la mère Noël. Depuis quelques années déjà, leur relation est orageuse, et se frotter à cette femme-là est une option très très dangereuse.
9: À la prochaine, à plus. À la prochaine.
1: Bon, c'était pas tout à fait tout à fait une chanson de Noël, mais ça s'en approchait. J'ai fait ce que j'ai pu, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve au début du mois de janvier. À midi pile vous retrouvez les programmes de Cause Commune, notre radio consoeur à partir de midi. Allez, GraphM c'est en fin de journée. Bonne journée.
3: À la prochaine, à plus, super prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.